0: La partita di ieri sera contro l'Atletico Madrid che ci ha visto uscirne sconfitti 2 1 lascia nel mio caso almeno sicuramente delle sensazioni contrastanti. Da una parte c'è la grande soddisfazione per aver giocato 45 minuti abbondanti ehm, davvero bene. Abbiamo messo in campo un ottimo calcio. E soprattutto abbiamo dominato l'avversario, stiamo parlando di un avversario di grande valore che gioca per vincere la Liga in Spagna, per vincere la Champions stessa, ma siamo riusciti, nonostante la la giovane età della maggior parte dei nostri ragazzi, nonostante l'inesperienza a certi livelli, siamo riusciti ad annichilire completamente gli uomini di Simeone. io da tifoso anche se immaginavo che ieri davanti al nostro pubblico un San Siro gremito eh, di tifosi davvero bello da vedere dicevo sapevo benissimo che avremmo fatto una bella partita avremmo dato il 100% e saremmo riusciti a mettere in difficoltà il nostro avversario ma non mi aspettavo a quei livelli noi il primo tempo l'abbiamo concluso sull'1-0 con un gol di Leao, ma se finiva 2-3-0 penso che non avremmo potuto dire nulla, considerando che proprio prima del gol di Leao Rebic ha avuto una ghiotta occasione davanti al portiere, dopo l'1-0 lo stesso portoghese, Leao... Ha preso la traversa con una conclusione spettacolare, in rovesciata l'arbitro in quel caso, il guardaline, aveva fischiato il fuorigioco. Però poi le immagini hanno dimostrato che lui non era in, gioco, non era in fuorigioco. Tra l'altro, l'assist arriva direttamente da, un, da Mignon. Uh, comunque, hanno dimostrato che era assolutamente in gioco, quindi probabilmente penso che il, il, il gol alla fine sarebbe stato convalidato dico probabilmente perché poi vedendo cosa è successo dopo proprio in, in fatto di arbitraggio mi, no, no, mi vengono dei dubbi comunque ripeto: una squadra che assolutamente ha dominato in maniera totale l'atletico come se gli spagnoli non, non siano neanche scesi in campo nei primi 45 minuti poi cosa succede? È qui che inizia, iniziano i dolori, inizia un, un discorso che non mi piace mai fare perché io in generale quando guardo il, il Milan eh, cerco sempre di evitare di, dare, di addossare colpe agli arbitri. Eh, guardo prima di tutto i miei giocatori, poi eventualmente se la direzione di gara commette degli errori davvero enormi da condizionare fortemente il match ok è un discorso se no sinceramente cerco di sorvolare ma quello che è successo ieri stiamo parlando di una partita di Champions League il più grande palcoscenico europeo quindi penso che non solo ci debbano partecipare le le squadre più, più forti ma anche gli arbitri migliori debbano essere presenti ma probabilmente non è così perché dal trentesimo minuto è iniziato lo show dell'arbitro, del designatore di gara, il turco Ceferin, adesso non mi ricordo neanche benissimo il nome, comunque, che è espelle che sì. Espelle che sì dandole due cartellini gialli nell'arco di un quarto d'ora. Adesso, aprendo una piccola parentesi, ma neanche così piccola, su Livoriano, che. è fino a quel momento non aveva giocato bene secondo me lo dico subito nel secondo tempo sarebbe stato sostituito da tonali che comunque poi è entrato e ha sicuramente fatto una figura nettamente migliore aggiungo anche che ha sbagliato che sì perché il primo giallo è sacrosanto ed è estremamente stupido perché vai a fermare un giocatore tirandogli la maglia a centrocampo Voglio dire, puoi benissimo evitare che sì, due mesi fa, tre mesi fa, questi errori non te li faceva. Comunque, il primo giallo è stupido, Sacrosanto ha sbagliato il giocatore. Il secondo giallo, dopo pochi minuti, come detto, e lì tu arbitro, sai bene che il, quel giocatore ha ammonito, sai bene che siamo al trentesimo minuto, al minuto della partita, quindi rischi seriamente di condizionare il match, poi che si stesso comunque si sì, ti fa un fallo ma non è uno di quei falli da, ros, da, da giallo sicuro netto, tant'è che nel secondo tempo De Paul subentrato fa un fallo simile, uguale a, a Tonali e addirittura in quell'occasione non è stato neanche fischiato, quindi quello è uno di quei falli soprattutto in quel momento con, sapendo che siamo al trentesimo minuto che si è ammonito, dove lui fa un fallo per carità anche in quel caso stupido perché siamo a centrocampo e mi viene da dire cazzo tu lo sai che sei ammonito lascia perdere però va bene fa quel fallo perché in questo momento lui Livoriano che sì, non c'è quella testa comunque dicevo tu arbitro se non vuoi indirizzare la partita in un'unica direzione se vuoi mantenere il controllo lo resarguisci gli dici occhio che sei ammonito la prossima volta ti sbatto fuori Okay. e invece tu uh, fischi estra il cartellino giallo e ci lasci in 10 dal, dal trentesimo minuto del primo tempo da quel momento cambia la partita in realtà neanche così tanto perché gli, gli, l'ultimo quarto d'ora del, del, del primo tempo sì, proprio sullo scadere abbiamo rischiato con un, una bella girata di Suarez però uh, anche in 10 quel quarto d'ora quei 15 minuti l'abbiamo dominati Abbiamo avuto le nostre occasioni Praticamente la storia non era cambiata C'è stato un netto um, Cambiamento Diciamo, C'è stata una, uh, una partita Che Ha voltato pagina In maniera più importante Nei secondi 45 minuti Anche per colpa nostra Nel senso che è vero che eravamo in 10 Ingiustamente Perché ripeto Non puoi espellere per quel fallo eravamo in 10 ingiustamente però lì in quel caso ci siamo troppo chiusi, ci siamo troppo abbassati anche perché chi poi è subentrato durante la ripresa e mi vengono in mente Giroud, Florenzi eh, tra l'altro Florenzi che mi pare si sia fatto di nuovo male, forse dovrà pure operarsi, quindi continua sta storia degli infortuni, comunque Florenzi, Touré non sono stati bravi a far allungare la, stra- la, <ride> la squadra Molto più bravi in questo compito, Leao, ieri ha giocato oltre al gol, ma è stato, ieri Leao è stata una cosa fuori dal comune, un extraterrestre ieri. Cioè, ieri Leao è stato un giocatore di livello mondiale. Dicevo, oltre a lui, ottima prova anche di Brian Diaz. Grandissimo, davvero pure lui, un altro giocatore rispetto, a quello un po' timido, fragile della scorsa stagione, quest'anno è un fulmine di guerra. Comunque, Brandi e Sessale Maker sono stati bravissimi a tenere sulla squadra, cosa che poi nel secondo tempo ci sta che comunque il mister decide di fare dei cambi anche per far rifiatare eh, chi ha giocato, chi è più stanco e quindi chi è subentrato non è riuscito a fare lo stesso lavoro ci hanno chiuso troppo, ci hanno chiuso nella nostra tre quarti e quando hai di fronte giocatori come Suarez, Jao Felix, Grisman. cioè voi considerate che Grisman è entrato negli ultimi minuti tra l'altro ha fatto pure gol quindi non era neanche la prima scelta cioè parliamo di Grisman, uno che in Italia giocherebbe in qualunque squadra nell'Atletico Madrid non è neanche la prima scelta Quindi quando hai di fronte questi questi avversari, Carrasco, De Paul, cioè immaginiamo, e ti lasci chiudere, è normale che dai e dai rischi davvero di prendere il gol come poi è capitato ma negli ultimi 5 minuti perché stavamo resistendo senza neanche rischiare più di tanto non abbiamo neanche corso così rischi Sì, loro tenevano palla attaccavano ma siamo stati bravi, bravissimi anche in 10 a respingere ogni assalto poi a 5 minuti dalla fine bel gol di Grisman, e eh, va bene ma proprio per non farci mancare nulla l'arbitro comunque doveva condizionare in maniera totale il match in pieno recupero da un rigore inesistente per un fallo di, manu, di, fallo di mano di Calulu che c'è stato ma prima di tutto la palla viene colpita con il braccio da un avversario e poi finisce addosso a, a Calulu. che però in quel caso non può farci nulla e quindi il rigore che è stato tra l'altro pure rivisto al VAR non andava assegnato e meno male che il VAR eh, appunto serve, eh, dovrebbe evitare dovrebbe aiutare gli arbitri ad evitare di commettere certi errori soprattutto dopo che hai fatto una grande stronzata ehm, buttando fuori un giocatore dopo 30 minuti un giocatore che in quel momento in quella circostanza non andava mandato via quindi dopo che fai questa cazzata riesci pure a farne un'altra ancora più grossa decisiva perché dai un rigore al 94 minuto contro una squadra che sta giocando in 10 da un'ora è la mazzata finale Vai al, vai al VAR, dice vabbè, ha ah, sbagliato, però adesso va al VAR e, e vedi che mette a posto la situazione, invece no, confermi il rigore, quindi sei doppiamente stronzo e quindi sei doppiamente in malafede, quindi tu hai voluto, tu arbitro, non so che cazzo sei, non, ho mai, non l'avevo mai sentito nominare e spero di, di non rincrociarlo più sul mio, nel mio cammino, tu arbitro, hai deciso la partita con due interventi sbagliati ma estremamente importanti perché lascia una squadra in 10 e assegna un rigore inesistente, poi ripeto, tra l'altro in pieno recupero. Quindi neanche dire, boh, 20 minuti dalla fine, un quarto d'ora dalla fine il tempo ce l'avevamo, magari qualcosa si poteva raddrizzare, no, ormai la partita era bella che conclusa, anche perché poi 5 minuti prima c'era stato il gol dell'1-1 di Grisman, che effettivamente a livello emotivo ci ha abbastanza spezzato eh, le gambe, eh, noi stessi tifosi ci siamo annichiliti eh, perché pensavamo ormai davvero di riuscire a portarla a casa nonostante tutto, quindi quel rigore è stata la mazzata finale. 2-1, 2-1 per l'Atletico, dispiace perché dopo due giornate, dopo aver affrontato due grandissime squadre a livello europeo, due grandissime squadre che giocheranno per vincere questa Champions League, Liverpool, eh, la squadra di Simeone, eh, squadra di Simeone che poi tra l'altro... Ho sentito parlare tanto bene di questo allenatore, ma a parte mettere giocatori attaccanti, eh, altro non gli ho visto fare. Cioè queste sono squadre che si parla tanto, si si incoronano questi allenatori quando poi vai a vedere, hanno a disposizione delle rose stratosferiche dove, capito, per carità, adesso non voglio dire che sia una passeggiata, però... eh, C'ho, c'ho, in, c'ho in panchina De Paul, Grisman, c'ho in, Joao Felix, c'ho in Campo Suarez, Carrasco eh, ed altri che adesso non mi vengono in mente. E devo raddrizzare la partita. Non è che mi invento niente di che, prendo dalla panchina, pesco eh, gli attaccanti che ho tutti dei fuoriclasse. Perché ripeto, sono tutti dei fuoriclasse questi qui e li metto in campo ho detto boh andate in campo fate quello che volete cioè senza nessun senza senza inventarmi nessuno schema particolare prendo e butto in campo quindi vabbè però a parte questo il grande Simeone diciamo che ieri non ha dimostrato assolutamente di essere così grande anzi penso che Pioli come ha messo in campo il Milan l'abbia mangiato a Simeone dunque usciamo con 0 punti da queste due sfide dove meritavamo sicuramente qualcosa di più contro il Liverpool per carità eh, ci hanno messo sotto e ripeto i punti eh, gli inglesi eh, avrebbero comunque meritato però dispiace perché anche in quell'occasione eravamo riusciti a passare in vantaggio fossimo stati un po' più fortunati un po' più maliziosi probabilmente quella partita non l'avremmo persa perché comunque ricordiamoci che il Liverpool passa in vantaggio grazie a un autorete e segna il gol del 3-2 grazie è un gol bello per carità ma uno di quei classici gol che oggi ti viene e poi non lo fai mai più comunque al volo da calcio d'angolo non era sicuramente semplice siamo stati un po' sfortunati ieri con l'Atletico siamo invece stati danneggiati dall'arbitro un arbitraggio a livello internazionale che comunque mi pare che colpisca le italiane in maniera sistematica perché eh, noi mi, ven- eh, mi viene in mente eh, lo scorso anno contro il Manchester in Europa League dove all'andata venne annullato un gol a, a che sì fosse, finito, fosse stato assegnato quel gol, magari la, fi- la partita l'Hall Trafford finiva 2-1 per noi e al ritorno avremmo, avremmo sicuramente giocato in un altro modo e magari adesso avremmo passato il turno però mi vengono in mente anche delle, de, de, degli errori arbitrali a favore contro gli italiani, scusate, ma non solo il Milan. Nella scorsa stagione il Real Madrid contro l'Atalanta e contro l'Inter stessa venne favorito e, ripeto, in tante altre circostanze. Quindi diciamo che negli ultimi anni, probabilmente a livello politico, non siamo così forti noi italiani, quindi ci prendono un po' a pernacchi in Europa o almeno ci provano con questi e questi sono i risultati dispiace perché davvero è una partita che il Milan ieri meritava assolutamente di vincere e sarebbero stati tre punti importanti perché non solo per la classifica perché io comunque come ho detto già in altre circostanze in, que- in questi podcast io non credo più di tanto al passaggio del turno Lo spero, però a me sinceramente basterebbe, in generale, voglio dire, non credo tanto che Mina possa fare così bene in questa Coppa. Lo spero, però ci sono squadre molto più forti. Anche il passaggio del turno stesso, come detto, per me è difficile. Arrivassimo agli ottavi sarebbe già un ottimo risultato. Però sarebbe, volevo vincere ieri per tornare a battere una squadra importante a livello europeo, come avrei voluto vincere la scorsa stagione contro il Manchester per questo stesso motivo, non tanto per la Coppa in sé, perché comunque noi a livello europeo dobbiamo ancora crescere, in Europa è molto diverso rispetto al campionato nazionale in Europa a fronte delle squadre c'è cioè ieri una squadra moldava non mi ricordo neanche il nome è andato a vincere al Bernabeu contro il Real Madrid questo sì per carità non dico che capiti ogni settimana però non è così raro in Europa che avvengano queste situazioni che ci sia la squadretta che va a espugnare un campo importante mi ricordo comunque l'anno in cui il Liverpool stesso ha vinto l'ultima Champions eh, ai quarti di finale l'Ajax dei giovanissimi va al Bernabeu e vince 4 1 al Bernabeu, ragazzo, ragazzi, quindi voglio dire, non è una cosa così rara, in Europa ci vuole molta più esperienza, ci vuole anche molta più malizia, cosa che noi naturalmente ancora non abbiamo, però iniziare ad ottenere vittorie contro squadre blasonate sicuramente, come dire, fa curriculum e dà maggior sicurezza e maggior forza ai nostri ragazzi, spero soltanto che la rabbia di ieri per l'ingiustizia che abbiamo subito possa diventare rabbia positiva per ottenere un bel risultato a Bergamo domenica sera contro l'Atalanta perché in Italia in campionato sicuramente rispetto all'Europa possiamo dire la nostra per i ragazzi che hanno giocato ieri tutti bravissimi gli undici che sono partiti secondo me meriterebbero tutti dal 6 e mezzo in su minimo 6 e mezzo in su, tranne che sì, che ripeto, oltre comunque alla sciocchezza, perché io l'ho detto, l'arbitro ha sbagliato a fischiare il secondo giallo, però tu che sì, innanzitutto il primo giallo lo sai benissimo che ti, fa, che ti ammonisce, vai a tirare la maglia in una zona del campo dove il pericolo è zero, quindi lascialo andare piuttosto. E poi a parte il fatto che il che sì di tre mesi fa non, non avrebbe neanche avuto il bisogno di tirare la maglia all'avversario l'avrebbe fermato senza problemi. Uh, quindi tu già ammonito a maggior ragione ad andare a fare il secondo fallo non rischiare anche se non era un fallo d'ammunizione non era un fallo cattivo ma non rischiare lascia perdere anche perché pure lì in quel caso siamo sempre a centrocampo questo comunque fa capire che il ragazzo ad oggi non c'è con la testa adesso non so se è per la questione del rinnovo che non arriva perché magari ha già un'opzione ha già un accordo con un'altra squadra quindi sta già pensando alla sua prossima avventura non so se invece magari è solo una questione fisica perché comunque lui dopo le Olimpiadi ha avuto dei problemi fisici poi ha giocato tantissimo eh, quindi magari ne sta risentendo anche in fatto di lucidità non lo so il motivo però ad oggi io penso che Pioli deva prendere il ragazzo metterlo in panchina e dirgli senti in questo momento tu non sei utile alla causa Uh, va bene giusto come riserva poi se il problema è il contratto allora an- chiamiamo quel uh, cazzo di procuratore che ha rotto le palle come tanti altri procuratori, chiamiamo il suo procuratore e gli diciamo allora ascolta o firmi adesso alle nostre condizioni se non ti va bene inizia a trovare una squadra per gennaio perché noi non vogliamo portarci dietro un peso morto per tutto l'anno trovi una squadra per gennaio vendiamo sto giocatore ne prendiamo un altro che ne so magari riusciamo pagando qualcosina al Bordeaux a prenderci in anticipo ad lì, Ricordiamoci che il ragazzo l'abbiamo comprato, ma starà eh, in prestito ancora un anno in Francia. Magari possiamo anticipare l'arrivo, possiamo, anche se comunque sono due giocatori diversi. Ma lo so, però, a prescindere da questo, lo v- vendi che sì e ti vai a prendere un altro. Perché tanto per portarsi dietro sto giocatore... Che è inutile, anzi, adesso, fino a questo momento aveva solo giocato, era, era il nulla, non aveva, non aveva fatto né bene né male, niente. Adesso se inizia pure a far danni, perché comunque tu vuoi o non vuoi lasciare la squadra in 10 al trentesimo minuto contro l'Atletico Madrid, quindi hai fatto un danno, se inizia pure a far danni, allora veramente è meglio lasciar, lasciarlo in panchina e venderlo il prima possibile oppure tu firmi il contratto, ti rimetti a posto fisicamente, ok, è tutto come prima. Non mi sono piaciuti Florenzi, Ballotouret e Giroud. Giroud, uh, forse è quello che più mi ha deluso perché soprattutto in certe partite io mi aspetto da un uomo con l'esperienza del francese, mi aspetto qualcosa di più. È vero che, come hai detto, il... Uh, L'Atletico ci aveva schiacciato nella nostra tre quarti, non riuscivamo ad uscire e in quei casi i giocatori come Giroud servono a poco, perché Giroud è lo stoccatore classico da... che va benissimo dalla tre quarti avversaria in giù, dal limite dell'area avversaria in giù. Uh, non è sicuramente un contropiedista, però avrebbe potuto fare di più, come, come dire... A aiutare di più la squadra difendendo palloni, facendo leva sulla sua forza fisica, ma probabilmente non è neanche così eh, in forma, non avrà ancora recuperato, anche perché io l'ho visto proprio lento nei movimenti. Male anche Florenzi, che è vero che stava per far gol sull'1-1, però si è perso l'uomo nel gol del pareggio, eh, quindi non è riuscito mai davvero a far salire la squadra, a tenere palloni eh, in modo da perdere tempo, da far rifiatare, da, sai, da, da perdere quei minuti che comunque per noi sarebbero stati preziosi, soprattutto quando ormai stavamo pregustando la vittoria e Ballotour è entrato, poi stiamo sempre parlando di un giocatore giovane alle prime esperienze, è entrato, non è che ha fatto male, era un po' confusionario, ha commesso un po' di errori, però anche l'emozione, anche anche il fatto di entrare pronti via contro l'Atletico Madrid in un momento in cui gli spagnoli stavano attaccando, ci stavano mettendo sotto, fatto sta che... E l'hanno buttato nel frullatore non è riuscito comunque di, a districarsi come avrebbe, eh, avrebbe dovuto e lo stesso discorso per Florenzi a portare sulla squadra il più possibile per far rifiatare gli altri quindi mi hanno deluso più che altro chi è subentrato dalla panchina e, e che sì perché a prescindere da tutto ha commesso quei classici errori che commettono chi con la testa non c'è. Dunque, finisce questa seconda giornata di Champions. Adesso affronteremo due volte il Porto a San Siro e in Portogallo. Porto che ieri è, preso, è stato preso a schiaffoni dal Liverpool. Tant'è che con Sensao, l'allenatore dei portoghesi, ha detto che si dovrebbero vergognare. Neanche avessero messo la Juniores, la primavera. Probabilmente ci sarebbe stata, avrebbero fornito una prestazione del genere, quindi porto in grande difficoltà, che tra l'altro loro avevano proprio pareggiato contro l'Atletico a Madrid 0-0, ottenendo un ottimo risultato, quindi, però lì ti fa capire appunto ragazzi quanto è forte Liverpool, quindi aver perso 3-2 ad Enfield, come debutto in Champions assoluto per molti dei nostri giovani è sicuramente un segno distintivo, ti fa... Aver messo paura al Liverpool a casa sua, questo Liverpool ti fa capire quanto la squadra, quanto i nostri ragazzi siano veramente sulla strada giusta per diventare grandi, per tornare grandi anche a livello europeo. E un'ulteriore prova l'abbiamo avuta ieri sera. Purtroppo l'arbitro ha dovuto, ha voluto rovinare la festa. Ma stiamo parlando di. 0 punti in classifica ma di una partita che strameritavamo di vincere soprattutto dopo aver visto la prima mezz'ora eh, dopo aver visto il primo tempo dove come detto all'inizio se fossimo andati a riposo sul 2 o addirittura 3 0 per noi non ci sarebbe stato nulla da dire adesso Concentriamoci sul campionato contro l'Atalanta a Bergamo domenica sera, sarà durissima ma se giochiamo con questo spirito sicuramente possiamo ottenere ottimi risultati, speriamo solo che Brian Diaz che ieri ha avuto dei problemi possa recuperare in tempo, come ha detto Florenzi probabilmente dovrà operarsi quindi out eh, per domenica, forse recuperiamo Kier, speriamo che Giroud possa ritrovare più smalto e aspettiamo, cerchiamo di vincere perché sicuramente in Italia, a casa nostra, in campionato possiamo dire la nostra e possiamo ottenere grandi risultati. Io vi aspetto numerosi, naturalmente sempre, con il diavolo dentro.